0: Bem-vindos a mais um podcast podcast, nosso podcast semanal sobre games. eu sou o Pedro e se esportes não é esporte pra você, você tá errado, irmão.
1: E eu sou o Gustavo e se esportes não é esportes, por que que tem esportes no nome? E eu sou
2: o Alexandre e se esportes não é esportes, por que que tem o i na frente?
3: E eu sou o Vicenzo e eu vou mostrar pra vocês o que é o esporte de verdade. Ah,
1: Aê, pô, isso aí (risos) Agora eu vi Agora
2: Ah, eu senti a sinergia aqui mas espera aí, gente, a gente tem um convidado Exatamente, hoje? Exatamente,
0: como dá pra ler no nome do episódio e como dá pra perceber porque teve uma outra voz também fazendo a <risos> introdução, nós temos um convidado muito especial hoje. Gostaria de apresentar aqui para todos vocês nosso querido Vicenzo.
3: E aí, família,
0: tranquilidade?
3: <risos>
4: <risos> 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 Energia é né? do mil.
1: Contagiou aqui o time inteiro.
3: Eu não sabia o que eu tinha que falar. Você <risos> quer, que, quer que eu faça? Aê! Aê! <risos>
1: isso aí, pô. Mas quem tem que fazer só... isso
3: é vocês e não eu. Onde é o só convidado faz
0: isso?
1: <risos> o convidado. tem que estar tá empolgado em tá estar com a gente. Aí,
0: isso aí. O convidado comemora a, a própria a participação. A apresentação, tá ligado? É, ué. <risos>
2: Sempre quis estar no Podgame Podcast.
0: E a gente trouxe o Vicenzo hoje para falar sobre esportes, porque ele é um cara que atua, e mais do que atua, ele tem uma responsabilidade gigante dentro do meio. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos ouvir as histórias dele, o que, que ele tem para falar, o que, que ele tem para falar do cenário pra gente. Então acompanha a gente aí que a gente vai entrar num mundo que eu tenho certeza que a maioria de vocês não tinha nem noção que existia.
4: Bem-vindo ao Podgame Pressione para começar.
0: Bom, já vou, já vou começar fazendo a pergunta mais... Como que eu posso falar? Mais clichê de todas. É, Vicenzo, eu vou pedir para você explicar pra gente como que começou o seu gosto por jogos. Aonde você percebeu na sua vida que você falou caraca, eu gosto de jogar e é isso aqui que eu quero fazer
3: cara é... acho que desde que eu me entendo por gente é... eu já tive contato com, com games né, acho que quando eu era bem novinho, com, acho que 3 4 anos eu ganhei o um Super Nintendo aí jogava Mario, jogava Rock and Roll Racing é... que inclusive é o melhor jogo da história só pra deixar claro <risos> é... E desde então fui criando esse, esse amor né, pelos games, no início para videogame... Até que o fui apresentado aos computadores... E aí vivi a, a minha fase de, de lan house... Né, de gastar na época toda a mesada possível na lan house... Fazer os famosos corujões... E aí comecei a ter contato com Counter Strike, com GTA... E o o game que mais me pegou na época era o Dota, que que eu comecei a sentir aquela vontade de competir. Cheguei a jogar alguns campeonatos em Campo Grande, felizmente ganhei vários campeonatos em Campo Grande também. E foi meio que uma porta de entrada para o mundo dos esportes. Ainda que numa brincadeira, mas no final das contas eu acabei vindo para esse meio como jornalista, primeiramente, depois como manager, até porque a habilidade pra ser jogador faltou, né?
0: <risos> eu, eu já queria falar aqui que eu me senti representado porque o seu primeiro videogame foi um Super Nintendo e você se apaixonou por Dota na época da Lan House. Então, assim, tô super fechado com você até o momento.
2: Mas você, você era famoso aqui em Campo Grande, né? O seu nick era falado em, nos quatro cantos do esporte Campo Grande. Que não é grande
0: coisa, né? Infelizmente.
4: É, é
3: então... Famoso.. É, aí eu já não sei se. Na época, não sei se era por, pelos motivos certos. <risos> que eu sempre fui muito. Uh, não digo polêmico, mas eu falava muita merda. Uh, eu era. E até hoje eu sou muito. poucas ideias, no sentido de se eu tiver alguma coisa pra falar, eu vou falar. E depois eu acabo vendo se, se eu falei merda ou não. Se eu falei merda eu acabo pedindo desculpa. Mas quando você é mais novo, você não tem essa cabeça, né? Então. Mas eu, eu acredito que, felizmente, tinha bastante gente que gostava de mim. É, e também, acho que deviam falar por de mim por causa dos campeonatos que o meu time ganhava. Então, se, sobre ser famoso, assim, eu acho... Vamos acreditar que pelos bons motivos (risos) mas
0: eu, antes de te conhecer pessoalmente eu já escutava o seu nick já, os caras falavam o Homer, o Homer, sei o que lá o Homer vai estar jogando, outro time tem o Homer, papapá então assim, do seu nick eu eu conhecia antes de saber quem era o o Vicenzo, então assim acho que o Alexandre tem tem um pouco de ponta aí, falar que você era conhecido aqui na cidade também ganhando o campeonato aqui como que não vai ser né, todo doteiro sabia quem era você aqui
3: Ah, mas a questão do do Alexandre é porque a gente se conheceu no no CCA, né, então a gente já se conhecia de outro outro lugar e aí ele acabava ligando uma coisa com a outra, acho que o nosso primeiro contato foi no no CCA mesmo e acho que inclusive eu nem nem lembro se a gente chegou a jogar Dota junto com o Alexandre.
0: Se você jogou Dota. Não, eu joguei pouco Se você Dota. jogou Dota com o Alexandre, você vai lembrar, porque ele era muito ruim, não sai da memória. Que isso, cara, Nossa! Ah. Que oh, isso. Depois,
1: eu nem joguei Depois Dota, desse eu comentário, eu dou, graças a Deus que eu nunca joguei Dota com o Pedro, então.
0: Mas eu, eu e o Alexandre a gente ia pra Lan House e a gente ficava jogando X1 no mid, tá ligado? Meu Deus. Vocês não tinham Nossa, amigos, né? é verdade, a gente. Ah, cara, na verdade é que a ah. Lan House era uma Lan House que a gente não conhecia ninguém, né? Era uma Lan House perto da casa dele lá. A gente ficava jogando X1 no mid. Era do lado da escola. É, foi lá que a gente jogou o X1. Aquela clássica house do lado da escola. A gente jogou muito na a gente aprendeu a jogar lá. É verdade.
2: Primeiro X1 foi eu de sniper e o Pedro com a, com a é, aranha lá. Tudo bem, era
0: injusto pra mim. Eu tava com o personagem que engoliu dele, mas eu ganhava. <risos> mas e aí, Vicenzo? Então, Vicenzo. aqui em Campo Grande, você jogou campeonato, mas campeonato aqui é hobby, né? Não... Não dá nem pra falar que existe alguma micro possibilidade de se viver disso por aqui.
3: Não. Na época que a gente jogava campeonato aí, era sábado e domingo, o campeão ganhava 500 reais.
0: 500 reais ou quando o cara não dava dinheiro dava de, sei lá, tipo um monitor, um monitor? Não, que monitor?
3: Eu eu sou mais raiz, era hora na lã. O primeiro ganhava 500 reais, o segundo ganhava hora na lã, tá ligado? Então, tipo, era era bizarro assim. (risos) E a gente achava bom, e aí a gente chegava tipo no sábado e no domingo, aí tinha que ir até a lan house, é, ficava o dia inteiro, né aí gastava dinheiro indo em padaria pra almoçar, Comprar aí no final das contas, cada um ganhava 100 reais, que dividia os 500 por 5, e aí você ia ver se tinha gastado tipo 60 contos no final de semana, tá ligado? <risos> e aí você tipo, ainda ganhava, nossa, ganhei 40, tô, tô patrão... <risos> Tá Ganhou foda, quarentão cara. jogando
0: jogando game. Não, jogando Pelo joguinho, menos essa é satisfação dá. Vou viver disso. <risos> é. Mas você tava
3: me falando
0: que não foi porque você jogava game que você foi para São Paulo, né?
3: Não, não. Eu, fui, eu vim para São Paulo porque eu sou formado em jornalismo, né? Formei aí na, na Uniderp em 2010. Eu sou velho. <risos> e... Já trabalhava com jornalismo aí em Campo Grande, trabalha, tra- cheguei a trabalhar no MediaMax, na Fama Sul Sebrae e outros lugares. Só que eu sempre, como eu sempre gostei de esporte, né? Eu vi uma oportunidade de de participar de um site de notícias, que na época chamava Mais Esportes, que é o Toboco, o narrador do logo que tinha criado. Ele fez um, um anúncio numa página do Facebook dele, falando assim, ah, j- jornalistas e e recém ou acadêmico de jornalismo que tem interesse em trabalhar com esportes manda um e-mail em tal e-mail aí eu fui lá mandei o um e-mail ah, de, tinha que ser de São Paulo né só que eu morava em Campo Grande ou não eu já tinha então mandei mesmo assim e aí, eles pediram na época para fazer um texto modelo de pra tipo chamar para final do. Lembra aquela final do, do Allianz Parque, bem NTZ e tudo mais? Sim. Eles mandaram fazer um, um texto pra isso E na época eu trabalhava no, no MediaMax Então tipo, eu fiz o texto em 10 minutos Sugestão de foto, sugestão de legenda pra foto, título, aquela coisa toda Quando eu mandei, tipo, deu 5 minutos, me responderam Ah não, é isso mesmo que a gente quer Tô louco. Aí eu virei e falei, ah então, só tem um problema Eu moro em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul Aí eles falaram, ah Então, num primeiro momento não tem problema a gente faz as coisas remoto e a gente contrata outras pessoas daqui. E aí foi que começou, de fato, a minha, minha carreira no, no esporte, né? aí como jornalista. Deu... E aí eu era o único jornalista já formado da, da equipe. E eu fiz... Uh... Deu dois meses eu já tava como editor-chefe do site. Porque eu era o único que já tinha experiência. E o site começou a ir bem, tipo, surpreendentemente bem. Pro, pro tamanho que a gente tinha no, no começo na época tinha mais CNB a Team Play que já era mais consolidado e a gente começou a ir bem até que o Toboco teve que se desfazer do site porque rolou uns problemas aí envolvendo Riot e etc e aí a gente ele se desligou do, do site e nisso nesse meio tempo eu fiz muito contato né com assessorias de de imprensa, dos clubes, e eu sempre brincava com os donos, falava, mano, sua assessoria de imprensa é muito ruim, me contrata que eu faço melhor, tá ligado? <risos> e aí, eles... Vendendo brinca... peixe, né? Eles... Um deles virou e falou, pô, tá, um dia a gente vai trabalhar junto. E aí, eu cheguei, depois disso que o site acabou, eu fiquei acho que seis meses parado, e um dono, esse dono de organização veio falar comigo, falou assim... Quando você falava de se mudar pra São Paulo Você tava falando sério Eu falei, tô Quando você quer que eu me mude? Amanhã? Aí ele virou e falou, não, mas eu quero que você venha pra cá Daqui uma semana pra gente conversar E aí, tipo, é o que eu falo Das coincidências da vida, né Porque Depois desse dia Em uma semana eu entrava de férias no meu trabalho Então, tipo, eu não precisei Matar trabalho Tipo, fui nessa semana lá Fiquei uma semana no centro de treinamento Desse time e onde ele me fez a proposta para ser editor-chefe do Mais Esportes novamente, que na época ia se juntar com o Law News, que é do que era do do Eric Et, né? Então e aí o, o Law News ia se transformar em Mais Esportes, a gente ia falar de todos os esportes e aí eu mudaria para São Paulo para ser editor-chefe e acompanhar os eventos, porque querendo ou não todos os eventos, a maioria dos eventos acontecem em São Paulo. E lá fui eu com a cara e com a coragem para ir para São Paulo. Na época eu tava trabalhando num, num Lugar que tinha Passeios turísticos em Bonito Eu ganhava 3.500 reais Trabalhava 6 horas por dia Tinha final de semana, tinha feriado Aí eu larguei tudo isso Pra ir para São Paulo para ganhar 500 reais E... e ter as, o meu aluguel pago pelo, pelo site Então Aluguel e alimentação quando eu falei que eu ia, meu pai e minha mãe praticamente surtaram.
0: <risos> Putz, eu imagino você dar notícia, porque como que você explica? Eu fico pensando assim.
3: É, foi... Na cabeça
0: deles, eu foi... não sei como que seus pais veem jogo e tal, mas...
3: Ah, sempre meio que torciam o nariz, né?
0: É, é um preconceito, né? Eu também fico é. pensando assim, falo tipo, você chegar, olhar pra eles e falar ah, isso deve ter sido um... Ou você foi de boa, só chegou e falou, ó. Oh, ah, eu é falei, assim, ó, recebi indo. essa
3: proposta pra viver de, de jogo, que é alguma coisa que eu sempre gostei. E aí eles torceram o nariz, porque eu já, querendo ou não, já tinha uma carreira consolidada, né? Em Campo Grande, morava com a minha mãe, não tinha gasto, aquela coisa toda. E o que acabou acontecendo é que chegou num ponto que eu tive que falar pra minha mãe e pro meu pai. Eu falei, gente. Eu já sou maior de idade, eu não tô pedindo permissão, sabe? Eu estou falando que eu vou. O que eu preciso saber é, se der ruim, eu vou ter casa pra morar? Posso voltar? voltar. Ele falou, você não precisa nem perguntar. (risos) Aí eu falei, bom, então deixa eu ir e se der errado eu vou quebrar a cara, mas pelo menos eu tentei. E felizmente, tudo acabou dando certo e eu tô aqui até hoje. Isso já faz cinco anos já.
4: Verdade, deu certo
3: mesmo, né?
2: E você... Você ficou sendo jornalista por quanto então, tempo? Então, eu... Porque hoje em dia você não, é, você não faz mais jornalismo. Não, não. Né? eu
3: fiquei no, no Mais Esportes por quase dois anos, aí eu comecei a ter contato com, com os times, né, e alguns times pediam para eu fazer releases para eles, né, como assessoria de imprensa e tudo mais. E até que, uhum. na época, a, a Red Canids me pediu pra fazer um evento com eles, onde eles iriam anunciar a parceria deles com o Corinthians. É, que a Red Canis Passaria a se chamar Red dos Corinthians E ele pediu pra eu organizar Essa coletiva de imprensa, aquela coisa toda Fiz o trampo é... Foi durante uma semana A gente fez a coletiva Aí na segunda-feira eu enviei os relatórios Que eu tinha pra enviar, né, de... De... De, como é que de clipping, né, que a gente fala E... Na segunda-feira, o dono da, da organização me, me liga falando assim, cara, é, a gente quer que você venha trabalhar com a gente, o manager que trabalha aqui vai sair e a gente quer te contratar para ser manager e assessor de imprensa da organização. Aí eu perguntei o salário, na época era praticamente o dobro do que eu ganhava, é, eu ganhava... Ou é, seja, já, ganha. já, já tinha melhorado um pouquinho a minha situação, tava ganhando uhum. 800, e aí eu recebi a proposta nice. de 1600, aí eu perguntei pro pessoal do MySports se eles iam cobrir, se tinha como fazer só que não, e aí eu fui pra, pra Red Canids, isso no final de 2017. E aí na Red Canids, aí eu assumi o papel de Sports Manager e assessor de imprensa e eu fiquei na organização por três anos. É, sendo que da, da Red em abril do ano passado.
1: E o que que você fazia exatamente nessa organização deles? Assim? Tipo, o que que você era responsável em,
2: pra, pela Red? Kings? é? O que? Qual que é o papel é. de um manager? Cara, né?
3: o manager o que a gente fala é o cara que dá total suporte para o jogador a focar apenas em treinar, jogar e é isso aí, tá ligado? E além disso, ele faz contato com as as publishers, né? Tipo, Riot. É, ou organizadores de eventos para mandar documentação, contrato, aquela coisa toda mais burocrática para o jogador estar tá apto a jogar os campeonatos e também fica responsável por ler regulamento é, para ver o que está acontecendo, Pra, por exemplo, se tem algum bug do jogo que não pode usar o manager não, normalmente acaba é... como é que fala falando para os jogadores, ó, oh, tem isso aqui, não pode usar, se usar vai dar ruim e, e aí é a, a questão mais no, no macro, né? Mas é o que eu falo, manager, quando tá dentro de uma GH, cara, você vai fazer de tudo. Você vai, desde hum. ser, às vezes, pai de jogador mais novo, ser conselheiro, amigo, é, psicólogo, é, vai fazer compra no mercado, você vai fazer hum. de tudo, tá ligado?
0: Eu fico imaginando, você deve ter contato teve contato, ou deve ter contato direto com várias pessoas que a gurizada que assiste os campeonatos deve pirar pra conhecer, né?
3: Ah, isso já aconteceu bastante, por exemplo às vezes teve eu lembro, de. uma coisa que foi bem marcante assim, eu tava na, na BGS, aqui em São Paulo e aí tinha tipo, fila né, aquela coisa toda fã querendo tirar foto e eu tava sentado num, num stand lá, e vem o, o Revolta, vem por trás de mim, tipo, bate no meu ombro e me dá um abraço, tá ligado? Tipo, perguntou, a gente ficou tipo, conversando como é que tava e tal. E aí uma galera que tava comigo, tipo, de amigos meus, que, tipo, curtem esportes, eles ficaram, tipo, em choque, assim, né? Tipo... Cara, como assim, velho? Revolta, veio te dar um abraço, tá ligado?
1: De boaça, né?
3: É, e, e assim, pra mim era normal, porque era um cara que eu já tinha entrevistado, eu ainda não tinha trabalhado com ele, mas a gente trocava muita ideia e, e era isso, tá ligado? E aí, felizmente, depois a gente chegou a trabalhar junto na, na Red Kennedy, né? Mas é, é muito engraçado, porque, por exemplo, no Twitter tem vários jogadores tipo, super famosos que me seguem, é, tem foto minha com um monte de jogador também Então a galera meio que olha e fala Caralho, tipo, o cara conhece todo mundo uhum. Mas é questão de Estar de no meio e ter bons relacionamentos tá ligado?
1: É, networking mesmo, né tipo, Você fazendo seu trabalho, vai fazendo networking E acaba
3: ficando natural Sim, total
0: Bom, eu, eu queria saber, Vicente Eu tenho uma curiosidade particular Minha, uhum. você já deve ter ido Em grandes eventos já, né De, de esportes Já qual foi o que você achou mais massa, assim? Você falou esse foi o que eu olhei e falei, olha só a estrutura, olha a organização, como que. como que tá top
3: assim. Cara, tipo. Pra mim, uh, em termos de evento, uh, a Riot ela dá show, assim, sabe? Tipo, desde show de abertura até estrutura, iluminação, aquela coisa toda. Mas eu, Vicenzo, tenho dois eventos que me marcaram muito. Que um foi a Game XP, no, no, Rio de, no Rio de Janeiro, na época do Rock in Rio, que fez com que eu assistisse todos os shows do Rock in Rio de graça, por causa da credencial. E o outro foi um campeonato que eu acompanhei um time de tipo PUBG da Red na Suécia, em Estocolmo. Caraca! Então, eu fui pra lá pra acompanhar esse campeonato e, cara, você tá indo, saindo do seu país pra acompanhar um joguinho, tá ligado, uhum. então é, é animal assim, porque eu cheguei a conhecer a Inferno Online, que é tipo uma lan, lan house mais conhecida do mundo, então é, é absurdo assim, então no evento Get Right do CS estava presente, então cara, é, é, é animal assim, tá ligado, Não tem... esse evento me marcou muito porque foi a minha primeira experiência internacional com, acompanhando um time como manager, entendeu?
1: e tipo a gente sabe que tá meio que recente essa não é, não é recente também né já faz um tempinho mas é, em comparação a com outras coisas é meio recente que tipo começou a se criar essa paixão por por esportes aqui no Brasil né tanto é que eu acho que o, o, uma das coisas que ajudaram a impulsionar bem além do próprio CBLoL foi o Esporte TV fazer um, um canal totalmente voltado né para transmissão desses campeonatos né e, e aí, tipo, a gente tá começando a ver a, a criação de, de uma paixão de torcer pros times do esportes. Tirando o Brasil, que a gente ainda... Acho que a gente já tá num patamar, assim, que a gente pode levar que, tipo, tem grandes torcidas de determinados times aqui do Brasil. Porque, obviamente, quando é campeonato mundial e o Brasil tá envolvido, obviamente todo mundo vai torcer pro, pro, pro Brasil, né? Pro time brasileiro. Mas qual país, assim... As, você já visitou, já fez cobertura de qualquer tipo de campeonato, qual o país que você acha que assim, mais abraça o eSports, assim, que você vê que realmente a torcida é essencial ali, tipo, ah, esse país é, a torcida engaja muito eles assim.
3: cara, é, sobre torcida é, não tenho que falar da torcida brasileira tipo, você pode ver, já tiveram várias é, declarações de jogadores que vieram para eventos aqui no Brasil E falaram que a torcida brasileira é insana. Mas em termos de de apoio do que é o esporte, tá ligado? É Coreia do Sul com toda certeza, tá ligado? Lá os jogadores são celebridades, tá ligado? É uma parada que que, tem canal de TV aberta que passa só esporte o dia inteiro. Então com certeza é Coreia do Sul.
0: Mano, os caras tem programa tipo Silvio Santos com jogador de esportes, filho. O negócio lá é É outro nível mesmo. Cara Silvio
2: Santos de... Coreano Google.
0: Não, né, cara? <risos> é... Eu tenho certeza que existe alguém. Mas eu falo porque, tipo assim, é um programa de auditório, os caras vêm vestido igual uns Power Rangers, assim, mano. Senta, tem programa de relacionamento, as minas escolhem qual jogador ela quer, qual que é a lane que ela gosta e. e mó viagem, mano. É sério? É isso? Universo juro pra você. Caraca. É outro universo, cara. Realmente, é... os caras lá, pra eles, tem ministro pra isso.
3: É, é absurdo. Por exemplo, lá tem como se fosse um Jogos Olímpicos de, de esportes, tá ligado? Lá, é, a Coreia do Sul, por exemplo, eles liberam do serviço militar qualquer homem ou mulher né, que tenha é, representado a Coreia em eventos internacionais e tenha conseguido medalha. Então, por exemplo, teve os jogos asiáticos de esportes lá, que a Coreia do Sul se, por exemplo, pegou acho que, eu não lembro se foi vice-campeã mas a partir do momento que o cara tem uma medalha de prata, nesses jogos sul coreanos sul jogos asiáticos, eles ficam liberados do serviço militar, entendeu? Caraca, que é a mes- que, que é a mesma coisa que acontece no... No, com atleta olímpico, jogador de futebol e, e essas coisas. Então, pra você ter no, noção da dimensão do que é o esporte eletrônico na Coreia.
2: E, mas você ficou é, três anos na Red Canids, né?
0: Uhum.
2: E hoje em dia, o que, que você tá fazendo? Qual que é o seu trampo então, hoje?
3: Hoje eu sou diretor de esportes na Van Liberty, é, que é a organização que é braço da Havan mesmo, a loja da Estátua da Liberdade e tudo mais. É... E aí, hoje eu sou responsável pela performance dos atletas, então, desde isso até contratação de, de novas modalidades, de novos jogadores, é... tudo passa pela minha mão, hoje eu tô à frente de... Times de CS masculino e feminino, Valorante masculino e feminino, uma atleta de Hearthstone. É... Mentira. E, e a gente tem planos pra entrar também em outras modalidades que eu, por enquanto, não posso falar.
2: Confidencial. <risos> Hearthstone,
0: Exato. você São mexeu com o quantos...
3: coração, velho.
2: São quantos atletas que você, vocês têm?
3: Hoje, a gente tem... Contando com o coach, tá? São somos 35 35 atletas, é isso
2: caraca, bastante Isso é considerado tá... um time grande ou um time pequeno? É, esse.
3: é um time grande, é um time que tem um várias modalidades já. então, por exemplo a gente tem o CS masculino e feminino o Valorant masculino e feminino tem a C- o CS Academy que é como se fosse uma categoria de base e o Hearthstone e a gente tá pensando em ainda expandir para outras modalidades porque a Van ela vai crescer muito esse ano não sei se vocês viram, a gente Anunciou a construção Do maior game office da América Latina Aqui em São Paulo Vai ser uma estrutura com 2.400 metros quadrados Que a gente tem A intenção de ter 8 salas de treino 38 apartamentos Individuais para os jogadores Estarem morando no game office E a partir daí A Van vai dar um salto muito grande Em relação a, a performance Nossa Então Performance e também é ao tamanho da organização
0: eu penso que incrível que deve ser o impacto de você ter os jogadores separados jogando e dando um resultado e você ter eles todos reunidos, tendo convívio, se conhecendo melhor, tendo intimidade, porque isso é igual a partida de futebol, cara. Quando, quando você tem o, o CT e você tem relacionamento e os caras estão juntos todo dia fazendo aquilo junto, você gera um entrosamento que não tem nem como discutir, sabe? O cara começa a pensar junto, você cria um, um conceito de mastermind na, na equipe que eu acho que online deve ser muito difícil de chegar.
3: É, e, e além disso, né, a gente tem o. Estando nessa estrutura, a gente vai ter também um departamento médico à disposição dos jogadores, que vai ter desde fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, nutricionista, médico do trabalho, toda à disposição do atleta para ele performar da melhor maneira possível. É um investimento muito grande que está sendo feito Principalmente nessa equipe De de profissionais da saúde Para colocar a Van Liberty num num patamar Acima das outras organizações aqui no Brasil
2: E você vai morar na Game House também?
3: Cara Num primeiro momento eu acredito que sim No no Game Office Hoje eu moro no meu apartamento Aqui em São Paulo Mas enquanto eu vou precisar mudar né, Para perto de onde vai ser esse office novo então, possivelmente quando eu for me mudar Eu devo ficar um ou dois meses No office, até encontrar um lugar Mais próximo do, do game office para eu mudar de, de fato Mas eu morei três anos na, na GH da, da Red Canids Cara, é uma experiência legal, só que ao mesmo tempo para alguém que é mais velho é, é... Dá no saco, vamos dizer assim <risos> Então eu prefiro é, Usar do, do, do meu salário para estar tá alugando um lugar, apesar de, se eu quisesse, poderia ficar no Game Office, mas eu prefiro ter essa minha paz e minha privacidade também.
2: Importante. Legal. Você citou que você, no Red Canides, você era manager, e agora você é diretor de esportes. Qual que é a diferença? É mais responsabilidade?
3: Sim, total. Porque como diretor de esportes, eu tenho o poder de contratar novos lineups, então eu tenho um orçamento que eu posso seguir é, e contratar novas lines, novas modalidades, jogadores, então eu tenho tudo isso, então e como manager não, você fica mais, não refém, mas você fica sujeito às decisões que a org vai tomar, então por exemplo, se a organização decide contratar um time, você só vai cuidar desse time, e como diretor de esportes não, se eu eu contrato o time e aí eu coloco pra alguém cuidar no caso, entendeu? Tipo assim, alguém cuidar não, ele fica sobre, debaixo da minha asa mas aí, por exemplo, eu vou ter um manager pra estar tá me ajudando a auxiliar essa line entendeu?
0: Você tem um funcionário que é o que você era, no caso?
3: Sim, hoje eu tenho dois um, um manager mas... pras lines masculinas e um, uma manager pras lines femininas
2: Eu vi no site de vocês que vocês estão Estão contratando um manager de Free
3: Fire É, então o Free Fire a gente ainda está analisando Como a gente vai fazer a nossa entrada nessa modalidade E a gente A contratação de um manager justamente Para ser feito um planejamento De como entrar nisso né? Mas a gente ainda está Dando uma olhada E e sendo bem cauteloso para entrar E quando entrar entrar de uma maneira bem forte no, No cenário
0: e Free Fire não é brincadeira não né cara Free Fire é, é gigante free fire aqui é, no é Brasil é um monstro
3: velho tipo aqui é, no é Brasil, absurdo é coisa o tamanho do Free Fire aqui no Brasil
0: é. e na China então tipo assim mano se um negócio é gigante na China ele é gigante por si só e conta pra gente cara tipo assim um desafio muito grande que você teve enquanto você tava nessa carreira ou de manager ou atualmente um, uma situação que você olhou e falou olha o tamanho desse que eu vou ter que resolver o tamanho dessa pipino. situação. é pequeno, ou sei lá, um planejamento, alguma coisa.
3: Cara, é, acho que o meu principal desafio foi sair da minha zona de conforto de ser jornalista e me arriscar numa profissão nova. né tipo Até então eu nunca tinha gerenciado pessoas. Então, é complicado, porque se você pensa né, em em mudar isso Aquela coisa toda Você não, não sabe muito o que fazer o que, o, que, o que esperar E como desafio né Eu acho que A primeira Eu tive vários desafios Por exemplo, eu tive que lidar com, com Fracasso de time Tive que lidar com um jogador que Era muito próximo a mim saindo do time Tive que lidar Com, com crise De, de por Conta de mau resultado, então acho que não tem um, um principal fato. Acho que as experiências mais marcantes foram é, a queda da, da Red Kennedy pro circuito desafiante, a minha experiência como coach de CSGO, que foi tipo bizarro assim o jeito que aconteceu, e a experiência de ter ido para a Suécia para acompanhar o campeonato que eu, que eu comentei com vocês.
1: Você pode você pode comentar esse do coach do CS aí?
3: cara, do coach de CS basicamente aconteceu o seguinte a gente contratou uma line uhum. e, aliás, a gente já tinha uma line e a gente recebeu uma vaga num campeonato que era o Clutch Circuit que era, querendo ou não, o principal campeonato de, de CS aqui no Brasil uhum. e a gente segurou até o último momento anunciar a nossa line porque a gente fechou com o FNX que é uma lenda do cenário e a gente não queria que vazasse para a imprensa, a gente segurou, segurou, segurou e conseguiu anunciar ele. Só que a gente mandou para a organização a line-up com cinco jogadores e eles falaram: "Tá bom, agora falta um coach". A gente falou: "Cara, a gente nem foi atrás disso", tipo sendo bem sincero. Ele falou: "Tá, você tem tipo meia hora para arrumar um coach". A gente até tentou Nossa. fazer contato com alguns coaches, só que acabou não rolando e até que o CEO da organização da Red virou e falou, então, parabéns você é o novo coach <risos> <risos> você então, acaba ser
0: de ser promovido a coach é,
3: então foi um negócio é, absurdo, porque por exemplo eu jogava CS, mas cara, não, não tinha conhecimento, sabe, de igual, por exemplo, no time tinha um NAC que era campeão mundial, FNX seis vezes campeão mundial o que, que eu vou ensinar pra esses caras, tá ligado? <risos> então, tipo... Mas o que acabou acontecendo é eu cuidava mais da parte, tipo, de comunicação do time, de marcar treino, de identificar algumas coisas, tipo, de afobação e etc. Mas na parte tática, felizmente tinha o NAC no time, que o cara é um monstro, um dos caras mais gente boa, um dos melhores profissionais com quem eu trabalhei. Que o cara fazia tudo, tá ligado? Então... É, mas acabei sendo coach aí por seis meses, fui, fui vice-campeão desse campeonato. Olha só. E foi uma experiência bem. foi diferente, mas ao mesmo tempo foi bem legal. Assim.
0: Ganhou medalha também?
3: Ganhei medalha, ganhei medalha. Deve estar aqui em casa, que se eu procurar eu, eu acho. É, eu já, dá pra,
2: já dá pra sair do exército
4: da Coreia do Sul. <risos>
0: Cara, que massa. Deve ter sido uma experiência incrível, cara. Eu imagino a a convivência deve ter sido muito massa.
2: O o ano que você foi para São Paulo foi qual mesmo?
0: 2016.
2: De 2016 até hoje, o que que mudou no, no cenário de esporte do Brasil?
3: se profissionalizou mais é, ele tá muito mais profissional o dinheiro que que rola também é muito maior do que em 2016 acho que em 2016 o jogador que mais ganhava devia ganhar sei lá, 5, 6 mil reais hoje a gente tem salários com certeza que que batem, sei lá, 25 30 mil reais então aumentou muito a grana a a percepção de, de grandes marcas pro para o campeonato, para as modalidades, por exemplo, o CBLOL hoje ele é patrocinado pela Red Bull, pela Mastercard, pela KitKat, então é um, pela Gillette, então é um negócio que cresceu muito. Então, é, acho que se fosse falar o que o que mais mudou é o profissionalismo, apesar de tem muita coisa bastante não profissional ainda no cenário, mas teve O upgrade de profissionalismo, de tamanho de organização, de estrutura, foi foi bem grande.
0: Imagino que isso deve ter trazido junto o aumento da quantidade de jogadores, né? Ou pessoas interessadas em em trabalhar com isso, viver disso, ter disso uma profissão. Tô certo?
3: Com certeza. Porque a partir do momento que o pessoal vê os outros tendo sucesso e... E tem a paixão nisso ele, ele vê que é possível Então ele começa a, a buscar isso também
2: né? E os jogadores? É, principalmente os jogadores que nunca tiveram um, Esse tipo de emprego é, Eles se deslumbram muito No começo? Eles se perdem Nessa fantasia? Ou eles conseguem Manter o foco? Talvez com a ajuda Do, do coach ou do
3: psicólogo? Cara Tem jogadores que se deslumbram E tem jogadores que não, sabe, aí depende muito da personalidade de cada um, tem jogador que você precisa dar muito mais puxão de orelha pro cara acordar pro cara entender que tem vários outros querendo estar no lugar dele e tem jogador que que pega uma oportunidade e leva com ele pra sempre, sabe, tipo não não larga essa oportunidade e se transforma num grande jogador
0: acho que isso é um, um reflexo que a gente tem no esporte também, né, o guri querendo ser jogador de futebol, e eu acho que isso faz realmente com que a pessoa doa 100% dela, né, o desejo da... aquele desejo do fundo da alma, que você fala, se eu tiver uma oportunidade de viver de videogame, nossa e aí chega, né uma
3: hora o cara é, é aquela famosa, é, é viver do que você gosta de fazer, tá ligado é o que eu falei, eu, eu tinha minha carreira consolidada só que eu acordava é, e falava, puta, eu tenho que trabalhar, tá ligado? Hoje eu acordo, caralho, tipo, tô trabalhando com o que eu gosto. Óbvio que às vezes você vai acordar desanimado. Mas isso acontece muito menos de quando eu, trabalhava no, quando eu não trabalhava com isso, entendeu?
0: Você sonhou em algum momento de quando você saiu da casa dos seus pais que podia se transformar em algo próximo do que é hoje essa sua vivência com os games?
3: Como é que é? Não entendi.
0: Quando você saiu da casa dos seus pais Você imaginou em algum momento Que a sua vivência com os games O impacto que você ia ter no cenário Seria tão grande Chegar perto do que, do que é hoje Você sonhou em algum momento isso?
3: Cara uh, Eu tinha muita confiança no meu trabalho Como jornalista tá? É... Se você me perguntar, Se eu acharia que eu deixaria de ser jornalista Quando eu saí é... Eu Com certeza ia falar que não mas hoje, por exemplo, os meus pais eles entendem que, que eu tenho um nome que hoje é, é respeitado no cenário que as pessoas me conhecem e que, por exemplo, eu saía de um emprego e eu não, não fiquei, tipo, desempregado nem por duas semanas, tá ligado é, tipo eu ser mandado embora de um lugar e quando eu sou contratado, eu sou contratado para um lugar melhor recebendo melhor e isso tipo impressiona os meus pais, né? Então eles hoje eles falam, pô, ainda bem que você não ouviu a gente, você seguiu a sua intuição, tá ligado? Mas se eu tivesse que fazer tudo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, arriscar tudo de novo, acho que eu faria tudo a mesma coisa, porque eu acabei aprendendo de de várias formas que acho que se eu tivesse ficado em Campo Grande eu não teria crescido como pessoa. De jeito nenhum, igual eu cresci desde que eu vim pra São Paulo. São
0: Paulo é muito louco mesmo, né?
3: Ah, São Paulo é absurdo. Não tem muito o que, que falar de dessa cidade aqui. Eu não sou um cara que gosta muito de sair, mas eu sou um cara que gosta muito de comer bem. Então, aqui em São Paulo você tem muita coisa boa sabe? pra comer. Se você quiser comer uma pizza, 4 da manhã vai ter pra para comer essa pizza, vai ter ótimos lanches, ótimos restaurantes, ó, vários passeios legais de fazer. E querendo ou não, é o, a capital do esporte aqui no Brasil, é, é São Paulo.
2: Que só da América Latina.
3: Pois é.
1: <risos> Cara, você falou, você falou seus pais aí, né, que, que hoje eles se orgulham, né, pelo, pelo caminho que você pegou. Eu fiquei, fiquei com uma dúvida aqui. É... Como que seus pais explicam pra outras pessoas o que você faz? Tipo, eles explicam <risos> certinho? Tipo, aquela ah. pergunta bem besta, sabe? Quem é publicitário sabe, tipo, quando você pergunta <risos> pra sua mãe Mãe, sabe o que, que eu faço? Ela, ah, não sei, você faz umas artes no, na, no computador, você fica na rede social e tal Como que seus pais, tipo, explicariam, ou Cara, explicam, né, o que você isso, faz?
3: Pra falar real, isso, acho que eu nunca perguntei isso pra eles <risos> Mas eu acho que eles só falam, ah, ele trabalha com, com esporte eletrônico, ele é gerente ou diretor de um time. Eu acho que é o, é o que eles devem falar, acho que é isso aí.
0: <risos> Complicou pro, pros pais essa situação, né?
3: <risos> Não, é, 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 é fofinho, tipo o meu avô querendo entender, tá ligado? Só que tipo, (risos) eu só Viro e falo, vô, eu sou tipo Um um diretor de um time de futebol Tá ligado? (risos) Só que (risos) que de computador Só que que de jogo eletrônico E que tem várias Como é que fala? Modalidades Modalidades, por exemplo Eu sou dirigente de um clube igual o Palmeiras O Palmeiras ele tem o time de futebol O time de basquete, o time de futebol de salão No esporte é a mesma coisa Só que eu tenho Um time de League of Legends Um time de Counter-Strike Um time de PUBG e por aí
0: vai E a gente tava conversando antes de começar Eu te fiz uma pergunta, eu queria Vou vou fazer ela de novo agora Como que mudou isso? Como que se impactou na sua vontade de jogar? E o quanto você joga hoje? assim? Qual que é o o impacto Que a vida trabalhando com isso Teve no, no seu lazer com os jogos?
3: Cara, eu sempre gostei De jogar, como eu falei Mas, velho... É um Você não deixa de jogar sabe é... Quando acaba o expediente Eu vou lá Abro meu, meu valor durante meu League of Legends Meu Hearthstone E vou jogar alguma coisa tá ligado é... Eu sou muito competitivo Eu gosto de, de jogar Óbvio que para divertir Mas eu gosto de ganhar Eu gosto de, de ir atrás do que está acontecendo Para Para melhorar de alguma forma Mas acho que eu eu não jogo tanto igual eu jogava antes, porque não tenho tanto tempo igual eu tinha, mas eu ainda consumo bastante jogo, mas mais competitivo, nem tanto é, casual. casual então, Videogame, né? É, acho que eu, eu jogo bastante, ainda principalmente PC, nem tenho mais console, essas coisas, então.. Tô mais... Joga pra
0: ganhar dos outros.
3: É, porque se for pra Perder, aí eu vou dormir puto Aí é legal, né? <risos>
1: é, cê, cê, Jogar cê, até a, ganhar Inclusive até É porque eu acho que não tem, né? Nesse, nesse, pelo menos nos jogos que você falou Não tem é, versão pra console Mas vamos supor que O time da Van vai fazer um time de Warzone é, Existe, tipo, você teria que pensar Num time que joga tanto no PC, quanto joga no console?
3: Cara... Uh, então, se uhum. fosse ter, é porque eu decidi que é ter. Então, uhum. é, no momento, não, não penso nisso, não. <risos> <risos> é, tem, por exemplo, no Free Fire. O Free Fire tem o, o, é, o, o, jo, o jogo e... do celular e o emulador. Uhum. Então, se a gente fosse pensar em emulador, eu teria que contratar uma line exclusiva para emula- emulador.
1: Ah, tá. É, tipo, é outra... É, outro,
3: depende outro muito da, da competição, mas hoje a Van Liberty ela é voltada única e exclusivamente pra, pra PC, né? Então, uhum. por enquanto ainda não chegou o momento de que faça sentido ter alguma lineup de console, alguma parada assim.
0: Sim,
1: sim. Não, é porque no caso a curiosidade foi de tipo, ai, ah, se tem um jogo multiplataforma, tipo, tem que fazer de, de multiplataforma ou se pode ir em um. Em um...
3: N- normalmente, né? normalmente os campeonatos são assim: quem joga console, joga campeonato de console, quem uhum. joga no computador, joga campeonato no computador. Entendeu? Acho que depende
0: uhum. muito do, do quanto esse jogo é grande é forte na console, plataforma. É, né? Na plataforma, exato. A gente tem muito jogo que é mais forte no console do que no, no PC, apesar de que eu acho que o PC meio que domina, né?
3: Sim, sim. Acho que tem, tem mais jogadores casuais no. No console, obviamente, mas acho que de competitivo mesmo é mais PC. É, e, obviamente, não e não colocando o Free Fire no meio, porque o Free Fire é mobile, então...
0: Não, o Free Fire, Free Fire é um caso à parte. É. Sim.
1: Mas aí também eu acho que são moba, é, mobabilidades... <risos> Ô, moba... oh, droga, modalidades diferentes, né? Então, por exemplo... Eu, pelo menos, que acompanho mais o cenário de jogos de luta Percebo que a grande maioria Competitiva é Principalmente de console, né é, Então, acho que mais por isso também Que surgiu essa dúvida de Porque, por exemplo, te... vai que existe Um time que Faz lá o seu time de, sei lá Street Fighter, né, tudo bem que aí Esses jogos de luta, eles, eles são mais individuais, né Não tem exatamente uma equipe, né Geralmente é um jogador que tem Um, um dos outros né Sim é,
4: mas...
3: é igual a questão de FIFA A não ser que o cara que entre na modalidade Pro Clubs lá uhum. Mas normalmente contrata um ou contrata dois
1: uhum. É, então é, Não se encaixaria também no, no, no seu molde de trabalho no caso
3: No momento não Quem sabe no futuro
1: Quem sabe oportunidades aí, uhum.
3: <risos> Olha,
2: mas Desde que você foi pra São Paulo Até hoje aconteceu uma Uma febre mundial só que eu não vi você citar aqui até
3: agora nenhum Battle Royale. Você chegou a trabalhar com algum Battle Royale? Cara, o PUBG é Battle Royale, né? Então, eu cheguei a trabalhar com PUBG, cheguei a trabalhar com Fortnite. É o Fortnite. Pites, Battle Royale, é verdade. Então, inclusive na, na época da Red, a, a line da, da Red que a gente tinha era... Foi campeão brasileira de Fortnite, que era o Tecnoviking. o... Avelar e o Snow A gente chegou a ser campeão brasileiro Então cheguei a ter contato Com o Battle Royale sim E Até de PUBG de mobile eu tive, tive Line então cheguei a ter contato sim Mas infelizmente A, a Epic não, não dá Tanta atenção pro competitivo né? Ela fez aquele campeonato mundial Que foi absurdo e parou por aí Então acho que é por isso que o Battle Royale não é tão forte Aqui no Brasil e eu pergun- de eu novo, por... tirando o Free oh. Fire da jogada. Né?
2: Eu perguntei porque eu, o meu preferido é o Apex Legends. E uh-huh. tem, tem muito cara dos pro players do Diamante e Mestre que jogam no PC usando o controle uh-huh. que é, é esse crossover aí do console com o computador e eles têm resultados muito bons, cara.
3: É, eu, não tem eu ninguém acompanho... que joga com
2: controle nos seus times
3: Não, não O que eu acompanhei meio que de perto Foi o Ninext lá, né uhum. Que o moleque é um monstro Tipo, foi acho que Hoje ele foi contratado pela Pela Agência do, do Ronaldo Fenômeno Chegou a jogar com ele, fez live com ele Então é É o único ponto aí que eu, que eu Realmente conheço, não, não conheço Não sou tão familiarizado com o cenário de Apex Legends, não
0: o Ale é o checklist dele Ele já falou de Apex já. <risos> Falta Conker. E Vicenzo, uhum. conta pra gente Quando você tava na Red Kennedy, uhum. Os campeonatos que você Você venceu como Como manager lá
3: Cara A gente, acho que o mais marcante pra mim Foi um, um acesso que a gente conseguiu Do circuitinho Que, que era como a gente chamava Que era, tipo, uma terceira divisão do LoL Pra subir pra segunda Que era uma molecada nova Que, tipo, a gente Acaba pegando muito carinho Por eles, porque, cara Eu vi os moleques crescerem Vamos dizer assim, tá ligado? Teve menino que chegou na GH com 15 anos E eu acordava O moleque pra ir pra escola, entendeu? Então, tipo, eu vi esses moleques Crescer Ser campeão, e, tipo, é muito gratificante ver Isso e, e... Até hoje, que eu já saí da Red, tem quase um ano. O carinho que eles ainda têm por mim, entendeu? Então é um negócio bem, bem legal de, de sentir, vamos dizer assim.
0: Que massa, velho! Uma experiência única, assim, né?
3: Ah, sim. Isso é. É igual, tipo, eu, eu gosto muito de futebol, né? Então você vê seu time sendo campeão, sendo que você nem tem envolvimento, né? Vamos dizer assim. É, agora, você imagina um time que você tem participação naquele título, tá ligado? Então, tipo, carinho, é uma sensação bem, bem diferente.
0: Carinho pelos jogadores, inclusive, né? É, por
3: exemplo, hoje eu tô tô na van né? É... Deixa eu pensar... Ainda não teve um, um jogo que, que, que eu cheguei a enfrentar a Red, né? Desde que eu cheguei na van Mas... Enquanto não tá, eu torço pelos moleques, né? Eu torço pelos jogadores, pelos meus amigos que eu tenho lá. Então, mas quando eu entrar no servidor contra a Van Liberty, aí. aí vai ficar de lado e, e gova Van.
0: <risos> Bem parecido com, com futebol mesmo, né? Tipo, os caras. Não vou comemorar gol, mas vou marcar gol.
3: Não, eu é que eu não, não tô no servidor, mas eu, se eu tô no servidor, eu ia comemorar, gritar, pôr gritar o dedo na cara mesmo. e
0: foda-se. <risos> Depois dá um abraço, né? Fala, Fazer isso, isso
3: na LAN em Campo Grande, não vou fazer em campeonato valendo grana? Tá maluco.
0: O <risos> valendo 40 reais já fazia, Ixi, né? Oxe. E qual o campeonato que você sentiu assim, mais tensão acompanhando, trabalhando, falando, caraca, tem que ganhar, tem que ganhar, e achou que ia perder e no final deu o
3: grito. Puta cara, acho que eu tive mais experiência negativa do que positiva nesse sentido, de campeonato que ia ganhar que precisava ganhar e não ganhava, tá ligado? Que era tipo o circuito desafiante de de League of Legends A gente se classificava como melhor campanha e aí na hora do vamos ver que era os playoffs acabava dando ruim então sofri muitas decepções chorei muito então tenho mais lembranças Negativas do que positivas nesse, nesse sentido.
0: Caraca, penso que deve ser bem difícil mesmo se classificar como melhor e, e não conseguir, deve ser até um pouco frustrante. É, como, é que, foda. como que os jogadores lidavam com isso assim? Porque você mencionou que para você já era difícil. Imagino que os caras também não deve
3: ser nada. Então, pros, pros meninos é, eles lidam muito diferente, né? Com a. com a dor da derrota, vamos dizer assim. Tem menino que... Ele, ele, ele digere a derrota melhor. Mas tem menino que, que sente muito. Que tipo, fica muito pra baixo. De não querer nem conversar direito. Então é foda, tá ligado? Aí você tem que fazer o papel de, de amigo. De, de brother. De falar, mano... Vamos sair pra jantar. Vamos fazer alguma coisa. Pro cara não ficar assim, entendeu?
0: Realmente é um, um convívio... Bem família mesmo. Então é... Bem sensação de tipo... Um, um irmão um parente ali que você... Você tá convivendo, você vê o cara ficando mal e você quer acolher.
3: Sim, total. Ainda mais por... por... É... Morar junto com os caras, né? Então você acaba tendo isso aí com, com toda certeza.
0: Você chegou a conhecer familiares deles, esse tipo vários, de
3: coisa? Vários, vários. Teve tinha mãe que deixava o menino na GH e falava ó, oh, você precisar puxar a orelha para puxar <risos> Pr- Principal, principalmente dos jogadores mais novos assim então por exemplo teve caso de, de mãe de jogador que tipo acabou o jogador acabou não dando certo na na rede mas a gente é, ela me agradecia pela forma como eu tinha tratado o filho dela entendeu então, tem, tem vários pontos aí que, que são legais, ao mesmo são tristes, mas é, é a vida, né?
1: É muita responsabilidade, né?
0: A tensão emocional deve ser muito grande e, cara, eu imagino quão intenso deve ter sido essas suas interações sociais nessa época com essa, com essa rapaziada. Porque
2: são caras Sim. que ainda não estão não formados, né? Eles ainda são ad, a, jovens, adolescentes, então eles ainda estão em formação. E vocês... Sim tá lá naquele naquele momento da vida deles e e tem que ajudar eles pra, pra eles poderem performar o melhor possível, até. Sim. Qual que foi o jogo que trouxe mais vitórias pra você na Red Canids e depois na Avon?
3: Cara, acho que na Red, em termos de vitórias importantes, né? Óbvio que toda vitória é importante, mas mais marcantes, acho que foi o Counter-Strike e na Havan por enquanto, Counter-Strike também, porque o Valorant, por exemplo hoje, a gente teve o, o Valorant masculino e feminino jogando, o masculino avançou de fase, o feminino não e nesse momento tá tendo um jogo de CS feminino da, de, 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 do CS feminino num, de um campeonato importante também a gente tá, tô aqui enquanto tô gravando estou na outra tela assistindo o jogo, então se eu fizer algum comentário ou alguma comemoração vocês já sabem o que é
0: pode pode gritar aí à vontade vamos meninas, você comentou que você é responsável pelas lines também e imagino que você deva ter negociado vários jogadores queria saber mais ou menos como que funciona esse lado de tipo comprar um passe ou alguma coisa, como que é a conversa, você conversa com o jogador, você conversa com. como que é esse contato?
3: Cara, na, na Red eu não tive tanta participação assim, tá? É... Eu fiz mais.. Vamos dizer assim Participei de poucas negociações Mas na Que eu tô trabalhando mais diretamente com isso Então é, por exemplo, de contratar uma line inteira, de contratar um jogador específico, então como que funciona? Normalmente a gente vai atrás da organização Se um time tá free a gente, a gente faz o contato direto com alguns jogadores, vê o que eles querem, faz reunião, proposta e acaba fechando. Em caso de jogador que tem contrato, a gente vai conversar com a organização que ele tem contrato. Falar, quero contratar seu jogador. eles falam se tem interesse em vender ou não. Se tem, a gente faz uma proposta e começa a negociação. Tipo, ah, vamos dizer que eu quero contratar um jogador. O jogador tem multa rescisória de 100 mil reais. Eu vejo ele fala, não vou pagar sua multa, vou pagar 30. Aí começa a negociar. E tendo o resultado... Positiva a negociação, aí faz o contrato de transferência e o jogador passa a vestir a, as cores da, da Avan, no caso. Né?
2: Como que começou esse, esse time da Avan? Como que foi esse interesse em. Existe faz quanto tempo pra começar?
3: Cara, a Avan Liberty ela foi fundada em. 2018, se eu não tô enganado.
2: Foi ideia do, do Luciano Hang, foi uma coisa do, foi do, do marketing. Do filho,
3: não, foi uma parada do filho dele com o, o CEO que está lá hoje, tá ligado? Então. Hoje não, hum. desde o começo. Então foi uma ideia em conjunto. É, que aí tem como patrocinadora a Van Liberty. Né? Uma
2: pessoa que se destaca, que. Você, por exemplo. Não, você não virou jogador profissional. Só que você jogava na Lan House e você via que você era bom. Que você ganhava, que você tinha estratégia e tal. Se você quisesse virar um jogador profissional, qual que é o caminho que essa pessoa toma? Tem algum Cara, tipo normal... de evento onde a pessoa pode se mostrar, uhum. ou ela tem que ter uma mídia social forte, o que que é?
3: Cara, normalmente são... Por exemplo, no caso da League of Legends é a solo kill. Que você joga, tipo, se você tem um elo alto, você vai jogar contra jogadores profissionais. E aí tendo um bom resultado Na, na solo kill, que tem o um ranking, né Normalmente quem se destaca É chamado pra fazer teste em time e tudo mais No caso do Valorant é a mesma coisa Tá ligado Tipo, você tem o um, um ranking alto Você joga contra outros profissionais na, na fila ranqueada E você, se você dá bala Nos caras, os caras, mano, esse cara é bom Dá pra trazer pro time e é assim que funciona Normalmente é assim que funciona Ou seja, você um tem que surrar
0: o cara Que é profissional pra você ter chance <risos>
3: mais ou é, menos isso na
0: match com ele e ficar dando head nele o jogo todo
3: é mais ou menos isso aí tem
2: bastante jogador fora do eixo rio são paulo fora Cara, desses grandes centros
3: bastante não tem muito tem jogadores tipo do nordeste do sul mas a maioria é do do eixo rio são paulo é, minas gerais também é, então a, a maioria se concentra nesses grandes centros aí
2: então quando o cara começa a se destacar Ele provavelmente vai ter que mudar Pra Rio ou São Paulo, né?
3: Ah sim, em termos de organização As maiores estão no Estão em São Paulo, né? Nem no Rio de Janeiro, tá? Então, tipo, é o que eu falei Se ele se destaca, muito provavelmente Ele vai vir pra um centro de treinamento em São Paulo
2: Tem algum jogador daqui, do Mato Grosso do Sul?
3: O Goku, Goku. O Goku, que era não, filho não... do Do dono da Clicks Point
0: Grande Sério? Goku Caraca, sim ele joga no Flamengo Ele... hoje, né?
3: É, inclusive, foi, foi bem triste que eu, tipo, o tempo que eu mais joguei na minha vida inteira foi na Clix, hum. e o pai dele era o Nelson, né, que acabou falecendo no acidente de carro, que o Goku tava no carro, inclusive. Então, até foi, foi notícia no site de, de esportes e tal, mas, é... Era um cara, tipo, sensacional, assim, e que tenho certeza que foi fundamental aí pra carreira do do, do Bruninho começar.
0: Mandei mensagem pro, pro Bruno, pro Goku, pra ele vir fazer parte aqui. Vamos ver, tô aguardando. Queria trocar uma ideia com ele. Ah, Joga muito ele... No, 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 no Flamengo lá, tá arrebentando. No
3: LOL ele é muito bom. No Dota ele
0: passava fome. Ah, olha <risos> só. <risos> Igual eu falando do Xande. <risos>
1: Será que vamos ter o um melhor de três, um Dotinha e um lolzinho
0: entre Bruno, Goku
3: e <risos> Vicenza? Ah, cara, no, no, no LoL eu só entrego, só. E no... Larga
0: largo, largo o teclado, né? Não, só largo.
3: E no Dota agora deve fazer uns seis meses que eu não jogo, então tá... O Bruno tem uma
2: foto com o pai dele no Twitter.
3: Sim. Eu acho
2: que eu já, eu acho que eu já vi ele em algum lugar, não, não, não era amigo dele, mas eu já tinha visto ele em algum lugar.
3: Cara, ele estudou na Massa também Sim, sim é, Pode crer ele... Provavelmente deve ter sido lá
0: Joga no
2: Flamengo, vo... né? Flamengo se você, você na...
3: se você foi na... na Clix em algum momento, com certeza ele tava lá
0: Um ótimo lugar pra um jogador de esportes, não?
3: Lan House, com certeza Dentro
0: da Lan House, <risos> La
3: House Saudade de é, uma...
2: um corujãozinho na Lan House, hein, cara Corujão, Só que eu, eu jogava
3: pizza azada
2: e o cheito, Cheetos shit Como é que é?
4: Shitosalt <risos> <risos> <de cheitos risos> pra caralho. <risos> cheetos Só, fazia...
3: é é
2: uh, <risos> Só que eu fazia toca e é isso. Nossa, cheetos que é o melhor. Me patrocina. Só que eu fazia quando o jogo longa. de Ragnarok. Antiga Ragnarok,
0: viciados, viciados, em Ragnarok Unidos. Inclusive
3: fui foi o primeiro Templário 99 do do Shau-Zil.
0: Aí, ó. <risos> Vai vendo. Vamos com- instalar um servidor pirata amanhã pra gente começar o pai junto já, é, daqui Pirata
3: é Petwin, <risos> velho, não tem, tem nem como. <risos> o, o original também aqui no Brasil Não, é que viu? na época que eu jogava Não, é sim é Era só a mensalidade é. é, você só pagava o prêmio tá Não não lembro nem como chamava, tá ligado é, mas, não, Acho que era, só, era o acesso Ops, mesmo Você é. tinha sete dias e... É, então, mas tinha um nome aqui pra isso, tá ligado Que eu não lembro exatamente é como era
0: Depois que abriu um servidor free, mas mesmo assim O forte é, era os caras é... que pagavam Os caras
2: tentaram trazer é, é, o Ragnarok então, eu... de volta Mas nunca rolou
3: Inclusive quando eu... eu... Eu parei de jogar Ragnarok porque começou a entrar as paradas de hops, nego pagar. Sim. Aí querendo ou não, o cara que tem mais grana acaba se destacando. Não Nada, mas é tem, uns,
0: tem uns piratinha bons. Depois a gente conversa sobre isso. <risos> é. <risos> Prometo que eu te apresento os tops.
2: <risos> Como que o ano de 2020 e a pandemia tratou você e o mercado do esportes? Cara, foi. Foi, foi difícil? Complicado.
3: Teve muita organização que fechou Porque Por exemplo, patrocinador Com loja tudo fechada acabou Encerrando patrocínios E as orgs são muito dependentes de patrocínio ainda é... Além disso o Por exemplo um, um dos motivos que Pelo menos a organização me deu Que a rede me deu de eu ter saído Foi também por causa da pandemia Que o meu salário era alto E não tinha como pagando isso, etc, etc foi, e teve por exemplo os campeonatos que a grande motivação dos jogadores era ter o campeonato presencial com torcida, foi tudo campeonato jogado de casa Então, os principais impactos foram isso os campeonatos eles deixaram de ser presenciais e foram todos pro, pro online e a questão de, de investimento baixou muito por causa de, de grana né, de patrocinador é, muita organização acabou fechando, então foi isso as principais mudanças aí do. por conta da pandemia.
2: Amigos podgameiros e podgameiras, quem quiser seguir o Vicenzo e ficar sabendo das últimas notícias de esportes e especificamente do time Avan Liberty, vocês podem seguir ele no Vicenzo, com dois Z's, tá? Vicenzo, no Twitter. E, esse é difícil, hein? Presta atenção, no Instagram é VicenzoVicchiati. Dois Es, dois Cs e dois Ts.
3: É isso. É muito italiano, italiano. esse rapaz. É, é um é triple double italiano, isso não. aí. Tem Caraca, que fazer, triple double? Tem que fazer a mãozinha, né? Inclusive, quando for falar o nome.
2: A mãozinha, ah, a mãozinha assim, fechada? A mãozinha de coxinha. italiano. É, de italiano. Coxinha, italiano. É, de italiana,
1: italiano. Enquanto, enquanto o Alexandre falava, eu já tava aqui, ó. Eu cento, tava 28. também. <risos> <risos> <Pre-pabri>, <risos> é.
2: E também, é isso aí. sigam arroba a Muito bom, importante Pra ficar sabendo das notícias do no Meu salário continuar sendo
3: pago, inclusive
2: <risos> Muito importante
0: Acompanhar aí esse mega centro que eles vão construir impulsionando muito o mercado aqui do, do esportes no nosso país também, importantíssimo isso torcer para outras empresas tomarem a iniciativa que a Van tá tomando, porque eu quero ver o Brasil no esporte
3: inclusive a previsão é que a gente é, inaugure o os campeonatos e os campeonatos ó, que a gente inaugure o office em final de agosto e início de setembro
0: vai dormir acordar e o brasil vai ter uma referência dessa no esporte dentro do, do nosso território
3: Se Deus quiser.
0: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui depois desse papo tópico, Vicenzo aí, deu uma aprofundada, deu para entender um pouco melhor como funciona esse cenário de esportes no nosso país, e eu queria antes da gente ir para os finalmente aqui, só chamar um momento pode indica, onde a gente faz uma indicação cultural e eu já vou começar com o nosso convidado Vicenzo, indica pra gente algo que você tem assistido ultimamente, ou que você leu, um filme, uma série qualquer coisa, um jogo que você jogou que você descobriu aí Recentemente, que você tá fissurado,
3: cara é... Eu tenho duas indicações. É uma, aliás, tenho três. Uma é mais antiga, porque pra mim é a melhor série de todos os tempos. Que é House. É... Que eu acho, tipo, o personagem em House é um dos melhores personagens possíveis. É... Agora, mais atuais, eu tô assistindo How to Get Away with Murder na Netflix saiu a sexta temporada e uma série que eu consumi muito rápido que lançou na sexta-feira e eu já assisti, é uma série brasileira que é a Cidade Invisível que fala ah, do bastante do folclore dessa. brasileiro e tal tá uma série bem legal, vale muito a pena
0: Ah lá, Gustavo, já chegou, e indicou três. (risos) Gustavo brigou comigo, Vicendo, que eu indiquei dois semana passada. Mas ele é convidado. Semana semana passada passada, e retrasada. E a outra. (risos) Mas eu tô vindo vindo pra quebrar padrões mesmo, (risos) e eu eu agradeço você por ter me dado a liberdade, que agora no próximo eu já vou vir com três indicações. (risos) Então, Alexandre, fala pra gente agora sua indicação.
2: Pessoal, eu recentemente terminei de ler... Dom Casmurro, e, e eu fiquei, fiquei muito, muito, muito satisfeito com essa leitura. Não dá pra saber se a Capitu traiu ele ou não, tá? Quem disse que dá pra saber, não dá pra saber, e leiam um o livro e me digam o que
3: vocês acharam depois.
0: O cara invocou ali a professora de literatura. Nossa, velho, você é. nunca
3: tinha lido isso na época de, de Massi, Marizão, da galera? Essa Marizão era bom de não. Oh, a Quando Marisa é assim...
2: foi uma professora muito importante pra mim, cara. Mas não, eu não
3: tinha. ela era Quando sensacional, assim... velho. Uma das melhores professoras que eu tive, com certeza. Quando sim, sim. De verdade, Quando é assim, eu... Dom Casmurro
0: tava concorrendo com Uma Noite na Taverna, tá ligado? É, ela... eu li Uma Noite é... na Taverna. E ela... Exatamente. E ela contando Uma Noite na Taverna. Não tem como você não escolher Uma Noite na Taverna. Sim. Puxa, aquela mano, mulher sabia um certo contar uma capitão história, Rodrigo hein? capitão Rodrigo também, eu falava, um ó, certo, nossa. capitão Rodrigo. Nossa,
2: essa Esse é massa também.
0: Essa mulher.
3: <risos> ela chegava. Parecia, aí, uma, parecia que ela tava no boa teatro tar, mesmo, né, bom cara? Bom dia. Aquele vozeirão, <risos> dela. Aquele vozeirão. É... Alô, bom
4: dia.
1: <risos> futebol Olá futebol, meus né? lindos! Já chegava! É.
0: Ela era uma ótima professora, adorava as aulas dela. Mas e o Gustavo, o que, que ele tem
2: pra indicar pra nós? Rapaz, eu tenho pra indicar aqui
1: mais uma vez um jogo do Game Pass
2: não tem jeito, eu me
1: deburulhando essa lá. maravilha chamada de Game Pass, que é o lançamento recente aí, que é o The Medium, né? comecei a jogar ele aí essa semana, esse final de semana, na verdade, né, então até a gravação ainda não terminei ele, mas espero que consiga terminá-lo, mas olha, surpreso, viu, tô, tô curtindo muito o jogo, uma perspectiva completamente diferente, e eu confesso que eu tô gostando mais do que eu achei que eu gostaria, viu achei quando eu vi a trailer ali, eu falei hum, proposta interessante e aí quando eu comecei a jogar, eu falei hum, interessante até demais
4: e, <risos> e até o final
2: ele fica ah, melhor ainda e... e o Pedro, qual que é a sua indicação pra nós, amigo?
0: a minha indicação, eu venci um preconceito esse esse mês de janeiro, final de janeiro e começo de fevereiro eu tinha assistido dois episódios de Death Note e tinha achado uma porcaria e aí a minha esposa me contou que ela tinha gostado Que não sei o que Aí eu resolvi dar uma chance Então, eu eu tinha preconceito Que eu não tinha gostado dos dois primeiros episódios Nem, nem terminei de assistir, sabe? Na época que eu tava eu, eu pensava assim, vou escolher um anime pra assistir Que eu vou sentar e vou debulhar, né? Não gostei dos dois primeiros para ir assistir Ela falou que era bom Fui dar uma outra chance e, gente, assiste Quem não assistiu Death Note, assiste é incrível, incrível a trama de investigação misturada com, com o poder de matar quem você escreve o nome no caderno. Todo mistério em volta disso, de tentar descobrir do caralho. Eu não tinha assistido, tinha preconceito. Venci, massa. engoli o, 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 o seriado. Então só, só vai, gente. Acredita.
1: Lembrar, só reforçar, né? Assista um anime, né? O, o anime. anime. Não é... assiste, não. por favor. Não. Filme da Netflix. <risos> Não, o filme favorito. da Netflix
0: não existe Só delírio Coletivo é. <risos> eu, eu fico Duas coisas é, Se for assistir, assiste depois de assistir o um anime Eu acho que isso é importante falar Porque senão você não vai nem querer assistir o um anime Você vai perder uma puta de uma obra E cara Eu fico imaginando a pessoa Que tava gravando aquele filme E a pessoa que chegou Assistiu e falou Não, pode lançar, tá top <risos>
1: É isso mesmo, Death Note é isso aqui mesmo.
0: É, tá tá certinho, tá certinho. Bom, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui o episódio de hoje, chegando ao final. Sigam o Vicenzo lá e sigam também a gente no arroba podgamepodcast no Instagram e no podgamebr lá no Facebook. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Castbox também. Pode compartilhar com os amiguinhos, também estamos no iTunes, se você tem um, um, um iPhone, se você tem a condição de ter um iPhone, escuta a gente lá também.
1: É isso aí, pessoal, queria também aqui deixar os meus agradecimentos ao Vicenzo, né? muito obrigado por ter participado aqui, muito obrigado por falar da sua experiência, muito obrigado por né, ter esse tempinho, né? você como um homem ocupado, aí, né? inclusive né? fazendo seu trabalho enquanto grava com a gente. Mas muito, muito obrigado mesmo. A conversa foi muito legal mesmo. E eu acho que também toda toda a sua trajetória aí, com certeza, para o pessoal que escutar, que quer seguir esse esse ramo, não necessariamente de gerente, né? De time, mas esse ramo de esportes mesmo, que acredita que que é bom, que pode ganhar dinheiro com isso, que vai para frente, eu acho que você... É, para o pessoal daqui de Campo Grande, né? acho que você é uma inspiração e tanto, e muito obrigado mesmo por esse papo.
2: Vicenzo, também agradeço você e a sua presença, e desejo sucesso para
3: você e para o seu time nesses anos que vêm é por aí. Bom, gente, eu que agradeço o convite, é, precisando, estou à disposição, e convido aí para quem ainda não conhece a Van Liberty, ou ainda não tem um time de esportes, para estar tá conhecendo a organização e estar tá vindo torcer para a gente. E quando eu for pra Campo Grande, vocês pagam a pizza pra mim. É isso. Opa, demorou.
1: Fazer um corujão pizza de dota sempre... aí, ó.
0: Corujão de Ragnarok. Bora. Eu, eu prometo que eu vou ser um bom suporte. Eu é vou. Isso. Eu vou mid. Vicenso, brigadão cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. Só tenho a agradecer a você e desejar uma boa semana a todos. Música
2: Gustavo me xingando aqui no Whatsapp Desculpa Gustavo, eu sou um trouxa às <risos> vezes Que isso Ah, é porque eu perguntei do Battle Royale E ele já tinha falado de um monte de Battle Royale
3: Você vê que tá prestando atenção, né yeah. NA é entrevistador né?
0: <risos> Acabou de falar
1: do Free Fire o cara
4: veio, Mas é Battle Royale
0: <risos> Não, mas Free Fire é mobile é Aqueles cara. Né?
3: <risos> Nada a ver
2: Não, é que eu sou muito fãzinho de Apex Legends Eu fico falando mal dos outros jogos não, o Vicenzo não vai me seguir de volta, ele tem 7 mil seguidores.
3: A sugada aqui, vai bombom. Os outros do
2: Isso vai sair no podcast. Pode sair, não tem é problema
3: não.